2: Año 2029. Esa es la fecha concreta. Seremos inmortales. Ustedes, nosotros, todos, inmortales, se cumplirá el viejo sueño de la raza humana. Vencer a la muerte, matar a la muerte. ¿Cómo es posible? Por lo menos lo afirma, este titular tan espectacular, el científico y también filósofo Kurt Whale, uno de los ideólogos de Google, piensa que la singularidad, es decir, la proyección impresionante de la ciencia, va a llevarnos a metas muy cercanas que parecían hace nada fantasía. Ustedes saben que se está haciendo de todo, de todo absolutamente, también en nuestro país, pero ¿vencer a la muerte dentro de apenas 12 años será posible? Verán que tenemos aquí un laboratorio en perspectiva que simboliza perfectamente algunos que existen donde cuerpos humanos ...están esperando esa resurrección, ahora que estamos en tiempo de, de fiestas ya navideñas... ...la resurrección científica, lo creen, hay cientos de cuerpos criogenizados y muchos más cerebros. La criogenización es un tema que sale muy de vez en cuando... ...pero esta noche en Zoom vamos a hablar de inmortalidad, de vencer realmente a la muerte... ...de lo que se está haciendo y también de criogenización. ¿Por qué? Karen, buenas noches, Buenas noches. porque hay noticia de última hora era nada habitual, ha dado la vuelta al mundo porque la protagonista es una chica, una niña prácticamente.
3: Efectivamente, como bien decías, hace unas semanas la palabra criogenización volvía a escucharse en todos los medios de comunicación del mundo. La protagonista de la noticia era una niña británica de tan solo 14 años que había logrado que el alto tribunal de familia de Londres le concediera el deseo de poder ser criopreservada tras su muerte. La joven de la que solo han trascendido sus iniciales, JS, padecía desde hacía 15 meses una extraña forma de cáncer. Su enfermedad era terminal y ella siendo conocedora de que su final estaba cerca, se puso a investigar sobre la forma en que podría seguir existiendo. Dio con una palabra, criogenización, y desde entonces... Todos sus esfuerzos se dirigieron a un sueño, poder estar dentro de uno de los tanques en los que los cuerpos se mantienen en suspensión. Para ello tuvo que esperar y superar todo tipo de trámites legales, entre ellos no recibir la autorización de su padre, al que hacía ocho años que no veía. El progenitor creía que estas técnicas eran falsas esperanzas para aquellos que tenían miedo a morir. Ante la imposibilidad de que sus padres, separados hace años, llegaran a un acuerdo, decidió recurrir a la justicia. El caso recayó en el juez Peter Jackson, que visitó en diversas ocasiones a la chica constatando que estaba en plenas facultades... Y le pidió que escribiera las razones que la llevaban a querer tomar esta decisión. Las palabras de la joven eran claras y contundentes. «Se me ha pedido que explique por qué quiero hacer esta cosa tan inusual. Tengo solo 14 años y no quiero morir, pero sé que voy a hacerlo. No quiero ser enterrada bajo tierra, quiero vivir más tiempo y creo que en el futuro encontrarán una cura para mi cáncer». Creo que ser criogenizada me dará la oportunidad de ser curada y despertar, aunque sea dentro de cientos de años. Ese es mi deseo. Y su deseo le fue concedido. Once días antes de fallecer... Supo que sería preservada en el Instituto de Criogenización de Michigan Una organización fundada en 1976 Que tiene a 100 pacientes, como los llaman ellos Conservados en tanques de nitrógeno A la espera de que se encuentre una cura para su enfermedad Y los avances científicos permitan descongelarlos JS es ahora la paciente 143
2: Paciente 143, digno de novela, de investigación científica Pero que ya es una realidad en España tenemos a personas que fueron criogenizadas... ...en algunas ocasiones hemos hablado de la historia de la familia de Eurela Castillejo... ...una familia importante en las Islas Baleares... ...una familia con propiedades hoteleras... ...de gran, vamos a decirlo así, posibilidad a nivel de hacer trámites económicos... ...y lo hicieron rapidísimo... ...en una historia que, que nadie comprendió... ...porque era demasiado pronto quizá... ...cuando una de sus hijas falleció... ...en la propia recepción de uno de los hoteles... ...es la española criogenizada... ...pero es que hay novedades... ...hay más miembros de la familia... ...que eh, desean ser criogenizados... ...y van a ser criogenizados... ...y están criogenizados... ...hemos querido hablar con todo el respeto... ...con esta portavoz de la familia... ...con Eulalia... ...que nos habla directamente de por qué su familia decidió eso y por qué creen que eso no es una falsa esperanza sino que dentro de siglos quizá ellos se despertarán y ¿qué pasará? ¿volverán realmente a la vida? Cuando pasó
4: lo de Cristina, de mi hija que tenía 21 años estábamos en uno de los hoteles, se cayó desmayada Cristina, Cristina, Cristina los chicos que había allí en la recepción le soplaron cuando llamamos al médico dice ya no hay nada que hacer. ¿Qué? 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 Porque es un qué, 21 años, sin haber estado nunca enferma y sin nada de nada que tenía, y ya está. Oye, oye, oye. Ni lo entiendes, ni lo comprendes, ni, ni te lo llegas a creer, es que no te lo llegas a creer. Todo, todo, todo como si. ...una mano de arriba o de otro sitio estuviera puesto... ...encontramos una persona... ...nos dijo que sí, que la lleváramos de inmediato... ...la llevamos en avión... ...ya nos estaban esperando en la estación... ...y todo fue... ...bueno... ...si hay una palabra la diría pero no la encuentro... ...congelar, congelar no es... ...ellos te meten en esas cápsulas... ...en esas cápsulas estás como está mi suegra y está mía ...y hay muchísimos que, que se criogenizan... ...lo que no tienen que pasar... ...son más de 7 u 8 o 10 horas... ...para que tus células todavía estén, estén bien... ...mi suegra... ...que tiene 90 años... ...que tenía... ...que tiene todavía... ¿okay? ...ahí se quedaba, ...pues esa también está al completo... ...pues lo que queremos es tener una vida... ...más larga... ...más próspera... ...más buena... ...y más feliz... ...hay unas salas grandes... ...que están, que están las, las cápsulas... ...y si tú le dices a ellos... ...nosotros como ya... ...a ellos son como nuestra familia... ...por lo que los queremos como nuestra familia... ...le decimos... ...hoy vamos a... A, a, ver, ...a ver, no ves nada... ...no ves nada más que las cápsulas... ...ahora que pones la mano así... ...y si acaso pues le dices... ...Cristina te quiero... ...yo si puedo me criogenizo... ...pensamos hacer... ...con nosotros mismos... La, ...el que quiera que lo haga... ...y el que no... ...pues a, a, a que se lo coman los gusanos.
3: Leblad le lo tiene claro... ...si puede ser criogeniza... ...y el que no quiera pues que se lo coman los gusanos... ...ahí está... ...sus contundentes palabras... ...para hablar de criogenización... ...me encuentro con dos amigos del programa... ...con José Manuel Nieves... ...periodista del periódico ABC... Y con el doctor José Miguel Gaona. ¿Qué
0: tal? Buenas noches. Buenas noches.
3: Un tema paliagudo, ¿no? Una familia con ciertos recursos que en un momento dado puede hacer que su hija viaje hasta Estados Unidos para una futura vida. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se va a poder llegar a hacer esa futura vida de verdad? ¿Se va a poder alguien despertar dentro de dos siglos, un siglo, eh, 50 años? Depende de lo que la ciencia avance. ¿Cuál es vuestra posición? ¿Cuál es vuestra opinión? Manuel. Ve?
5: Pues es posible que en el futuro se pueda hacer, pero hoy en día es imposible, no se puede. Hay que distinguir muy bien lo que es la criónica de la criobiología. La criobiología es una disciplina científica y se basa precisamente en estudiar los tejidos cuando están congelados. Y, lo que te, y la criónica, sin embargo, eh, ya apunta a que ya es posible hacer lo que ha hecho esta señora y lo que ha hecho mucha gente en el mundo. Hay una serie de problemas científicos que los propios titulares de las empresas, los propios que hacen este servicio, admiten y es que dependen de tecnologías futuras. Es decir, eh, en primer lugar, para, eh, nuestro cuerpo está hecho de agua, el 90% es agua y cuando lo congelas, ese agua se convierte en cristales de hielo y esos cristales dañan las células y dañan los tejidos, especialmente en el cerebro. Eh, los crionicistas lo que dicen es que se puede hacer un proceso de cristalización inyectando una sustancia, que, pues, determinadas sustancias que son crioprotectores, pero claro, tendrían que eh, ser capaces de inyectar esas sustancias justo antes de que se congele, es decir, todo al mismo tiempo, todos los tejidos, en cualquier recoveco del cuerpo donde esa sustancia no haya llegado a tiempo, es susceptible de sufrir esos daños. Y luego a la retirada de, esos, de esas sustancias, que son ...altamente tóxicas, habría que hacerlas al revés, justo antes de, de, de descongelar... Eh, ...de forma que no entraran nunca en contacto con, con, con el tejido vivo. Si a esto le sumamos, eh, si a esto le sumamos eh, que eh, legalmente no puedes eh, congelarte hasta después de que se diagnostique muerte clínica... ...y de que este proceso tiene que tardar apenas 30 minutos en hacerse, la dificultad es enorme... Pero ¿quién te garantiza a ti que dentro de 20 años o de 30 años o de 40 años, uno, la empresa que te ha, que has contratado siga existiendo? Y segundo, que esa sociedad futura, ¿por qué le va a compensar descongelar a un montón de individuos enfermos a saber los problemas que habrá en esa sociedad futura? O sea, yo no me fiaría, desde luego.
2: ¿Doctor?
0: Eh, yo soy partidario en cualquier caso de establecer cualquier mecanismo de tipo científico, aunque no se haya podido probar que al día de hoy se puede volver a la vida. Total, se
3: prueban animales ¿no? no hay nada en que... Algunos animales o con sí, órganos animales. de algunos mamíferos. Incluso. Algunas ranas,
0: algunos mamíferos, de hecho se han podido preservar y uh, de alguna manera vuelven a la vida dentro de un tiempo. Ahora, dentro de esas cuestiones psicológicas y sociales creo que es muy interesante también algo que justamente ha apuntado mi compañero Nieves y es que... Uh, ¿Qué va a suceder con esas personas cuando despierten en ese nuevo mundo? Todas aquellas cosas que nos han parecido en ocasiones muy positivas. ¿Quién se va a ocupar rec de Recordemos que en ocasiones ha salido el tiro por la culata. Ejemplo, los trasplantes en un momento dado de terotransplantes de un brazo de un donante que la persona finalmente ha pedido que se lo amputasen porque no podía soportarlo. La idea inicial era muy buena. Pero luego, a nivel psicológico, ha habido una serie de contratiempos. Yo me atrevería a decir que quizás sea fantástico resucitar en ese futuro, sobre todo si se han inventado viajes en el tiempo, de manera que te puedan volver otra vez al presente. Bueno, estas,
3: estas empresas bueno, lo, lo que locura, hacen es pero... también grabarte mensajes de los familiares cuando estaban cuestión... todas vivos, grabarte recuerdos, por si acaso esos recuerdos... ...pues no, no están muy activos y, no sé, es un poco llevarte a tu vida anterior, ¿no? Para. Ya ya cuentan con ello. ¿Quién nos dice que si pueden resucitar a una persona no pueden crear un mundo virtual... ...en el que los que no nos criogenizamos vivamos, El, el pero, proyecto ¿no?
0: 2045 se basa en eso, pero, pero, en pero no general ese, ese avatar en el que uno vive y se recrea sin distinguirlo del mundo real. Si acaso el real... Ahí es ya no sería ni
5: siquiera tu propio cuerpo, pero... Eh, no sería tu sería cuerpo sería tu personalidad tus conocimientos tu conciencia transferido pues no sé a un ente virtual o a un ente tecnológico pero claro es que estamos hablando ahora mismo de ciencia ficción y muy ficción es pero decir,
3: también José Manuel eh, a mi abuelo le decías hace claro, 100 años claro. que un robotito se iba a meter por tu cuerpo y te iba a curar enfermedades y también la, la ciencia pregunta ficción, a Carmen ¿no? es la
5: siguiente la pregunta es la siguiente te compensa con las limitaciones afectadas por todos, incluso por quienes venden el servicio actuales eh, invertir esas cantidades enormes de dinero, con todas estas dudas al respecto, te compensa ahora...
3: Total, es si el decir, dinero ya no va a ser para ti bueno, te lo vas lo a llevar mismo, a la tumba pero,
5: da lo mismo, pues, ¿La si tumba te sobra o
3: criogenizar? Bueno, hay
5: quien se pone tumbas de oro y también hay quien puede ¿Valconidad? pensar Pero de acuerdo conmigo
0: que quizá hoy por hoy aunque sea aventurado decirlo, es la única posibilidad ¿O se te ocurre hoy, hoy,
5: hoy, hoy, no. La única.
0: Descabellada, quizá, en parte, pero es la única. No, no claro, quien tenga Hombre. ese
3: dinero no se lo quiere dejar a sus herederos, por ejemplo, y quiera criogenizarse, ¿por qué no? Todo lo va el mundo a hacer, es ¿no? libre de
5: hacer lo que quiera, evidentemente. Ahora, a mí me parece que en el momento actual del estado de la tecnología y del estado de los avances, en el futuro cualquier cosa, y colonizar, colonizaremos planetas y a lo mejor vamos con el pensamiento de un planeta a otro, yo qué sé, o sea, cualquier cosa es posible. Pero a día de hoy y con lo que tenemos y con las limitaciones que tenemos, mmm, me parece un poco atrevido eh, eh, ofrecer... Esta, esta posibilidad Y es que,
3: es que lanzado una fecha El 2029 En el 2029, según algunas personas Ya vamos a poder elegir entre morir O si queremos vivir los años que queramos ¿Creéis que estamos ya? Porque eso es un futuro muy cercano, José Manuel eh,
5: A ver, en el 2000, futuro, ¿no? en el 2029 Lo que tendremos es o sea, el, el, Yo yo digo siempre que El envejecimiento es la enfermedad Del siglo 22 O sea, estamos intentando luchar Hoy ya, vamos, se hace desde siempre contra el envejecimiento, pero en las últimas décadas es cuando hemos con, empezado a considerarlo no como una etapa lógica de la vida, sino a tratarlo como si fuera una enfermedad y buscar una cura contra el envejecimiento.
3: Lo que estamos viendo es que lo que no queremos es morirnos, queremos seguir existiendo. ¿Qué? Un deseo
0: milenario, por otro lado.
3: Claro, un ¿Tú crees deseo que de siempre. ¿Alguien quiere vivir ¿no? para
0: siempre, de verdad? Yo creo que esa es una pregunta que, que en ocasiones Hay mucha filosofía ahí, está ¿eh? más llena de resignación también, porque, eh, uh, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto es vivir para siempre? Claro. ¿no? Es decir. ¿Cuánto es eh, 80 años, 90 años, en el fondo, se pasan volando casi? Sí. Eh, quizá no pasaría nada, a lo mejor es una costumbre, nuestros ancestros que vivían hace pocos siglos una media de 40 años y antes claro. incluso 20 y tantos, les parecería brutal, ¿no? Eh, claro, yo creo pero, que hay un... pero doctor, en sí. ese
3: sentido, la niña de 14 años mm. no ha tenido vida, 14 años sí. no es absolutamente es... nada, ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad, ¿no?, de si en un futuro puede vivir cualquiera. Yo creo que lo haríamos con nuestros Yo, hijos. Total, hay, hay,
0: hay un concepto que siempre manejamos en este tipo de cuestiones acerca de la inmortalidad que eh, se llama de injusticia vital. Y son cierto tipo de situaciones, niños, adolescentes, personas que se encuentran aparentemente en un estado bueno de salud, etcétera, y que de repente se encuentran afrontados, ¿no?, ...a tener que eh, irse de este mundo. Lo tenemos mucho más aceptado, obviamente, en personas muy ancianas... ...pero no tanto en personas en las que esa injusticia vital se da. Eh, hace relativamente poco, una persona muy cercana a mí, por ejemplo... Uh, se ...tuvo que enfrentarse a una enfermedad que era mortal... ...y de hecho falleció hace unas cuantas semanas. Propuse a la familia justamente la criogenización... Eh, ...no tuve una respuesta especialmente positiva... ...por parte de la familia... ...porque muchas veces... ...como bien apunta Nieves... ...es algo que en un momento determinado... ...no está eh, muy bien aceptado... No ...parece como que es algo incluso... ...que no puede ni siquiera pensarse... ...sí
3: o no, hay apenas información sobre ello... ...información ella.
0: sobre ello... ...ahora bien, imaginemos por un momento... ...¿quién es el guapo que no apretaría el botón... ...si hubiese una posibilidad... ...aunque fuese lejana... ...de salvar a esa persona querida por uno o no querida por uno, pero ¿quién, quién evitaría hacerlo? No. Yo creo que es algo que todos llevamos dentro, ese deseo no solamente de inmortalidad, sino también de estar acompañado de nuestros seres queridos, que ese es otro problema en aquellos que se están criogenizando a solas y quizá despierten, ojalá que sí, dentro de una serie de siglos. Encortarse bueno, totalmente. Hay personas que,
3: que ya están criogenizadas incluso con sus mascotas, con sus sí. perros, con sus gatos.
0: Depresión, sí, pero se trata tendencia de tener al suicidio. A tu Tendrá eso, eso, una serie eh, de problemas es. psicológicos importantes Problemas
3: psicológicos Cuando de repente imaginemos ¿no, En un futuro no muy lejano Nos despertamos, 100 años ¿Qué problemas va a tener esa gente Que se encuentra en un mundo completamente diferente al que ha
1: vivido? Pues
0: sin lugar a alguno eh, Problemas de tipo adaptativo Se van a encontrar solos En una sociedad que seguramente no van a entender Prácticamente para nada Por eso tendrá esa tendencia a la depresión Tendencia al suicidio, cuidado También es probable que en esos siglos haya una evolución neurológica y respecto, en comparación a todos los que les rodean Sean personas que intelectualmente además se encuentren en una situación eh, nefasta respecto Pero, ¿y eso, a Serán gente inadaptada Y eso
5: si contamos, porque es otro de los problemas que no responde la criogenización hoy Si contamos con que esas personas cuando se despierten van a seguir siendo las mismas
0: ¿Va a seguir siendo la misma persona si tan solo se congela o se preserva una ese parte. cerebro? Una buena pregunta
3: hay muchas preguntas en el aire, muchísimas dudas más también. Que respuestas. ¿Os criogenizaríais?
0: Sí, sin lugar a dudas. Venga, anímate.
3: Pues <risa> mira,
5: ¿sabes lo que voy a, no a decir? Claro, es que ¿no? Si me sobrara el dinero, si me sobrara mucho el dinero y no tuviera más remedio, lo mismo también, fíjate. Pero...
3: Bueno, pues entonces nos veremos en ese futuro mundo de criogenización Bien fresquito. ¿eh? Bien
5: fresquito. Es muchas
3: es gracias por, por estar aquí, muchas gracias por vuestras opiniones. Pero vamos a seguir con algunas más. Con doctores que están viendo que puede ser posible que en un futuro pues haya incluso muchos criogenizados viviendo entre nosotros.
6: Al igual que vimos avances increíbles en criopreservación en el último medio siglo, vamos a un Ver más avances, más increíbles en los próximos 50 años. Cosas que parecen imposibles o que parecen mágicas hoy, las vamos a ver. Seguro que pronto vamos a crío preservar casi cualquier tipo de órganos y reanimarlos en buena condición para trasplante de órganos. Pero aún más interesante, pronto, en 5 años yo creo, vamos a tener trasplantes de corazones clonados. Tú vas a poder clonar un corazón con tus propias células y ese corazón tuyo no va a tener rechazo porque nació de tus células. Adicionalmente, como se avanza mucho en el tema de la extensión de la vida y vamos a vivir más y más y más, las personas que puedan fallecer hoy van a decir, si yo viviese a lo mejor 20 o 30 años, podría vivir indefinidamente e incluso rejuvenecer los 350 humanos que en estos momentos están criopreservados solo son el inicio de muchísimos cientos, miles, millones de personas eventualmente que se van a criopreservar en las próximas dos décadas es la única posibilidad real de ser reanimado en el futuro tu cerebro, tus memorias, tus historias, tus amores van a ser preservados ...y nosotros pensamos que podrán ser reanimados en el futuro... ...estamos dentro de la última generación de humanos mortales... ...y la primera generación de humanos inmortales...
2: ...vaya frase, la primera generación de humanos inmortales, no es ficción... Son científicos de primer nivel mundial, como el doctor Cordeiro, al que agradecemos toda su colaboración. El máximo estandarte, quizá, hoy en día, en todo el mundo, en este tipo de investigaciones. Y él lo tiene clarísimo. Me ha sorprendido mucho ver a José Manuel Nieves y al doctor Gaona coincidiendo en la posibilidad de que ellos se criopreservarían. ¿Y ustedes? imagino que el debate ya está en las casas, ¿verdad? Vamos a ir un poco más allá. Vamos a conocer a científicos españoles que siguen la senda del doctor Cordeiro, que están trabajando, y yo quiero saber si ellos, directamente los científicos, también piensan en esa posibilidad. Eh, quiero conectar directamente con Albert Estrada como digo, licenciado especialista en bioquímica y una de las eminencias ya en España de este tipo de estudios que han vuelto a la luz y a la actualidad por el caso de esa chiquilla de 14 años de Londres que no quería morir. Eh, Albert Estrada, buenas noches, bienvenido.
7: Buenas noches.
2: Vamos a ver... Eh... Doctor Estrada, aquí la gran losa o la gran duda, la que todos podemos tener, es ese proceso de cristalización, los daños en el cerebro, en el cuerpo, eh, lo que puede salir mal. Esos procesos que todavía la ciencia no controla. Eh, ¿Qué opina de ello? ¿Esa posibilidad de que el experimento salga mal? Siempre está, ¿no?
7: Eh, yo diría que, que el, Si hay algún eh, problema en, en la criopreservación No vendrá desde el, desde el punto de vista técnico Vendrá en todo caso desde el punto de vista eh, Legal o humano eh, pues bueno que, que se considere que esto es eh, Antinatura Que haya un resurgimiento de los movimientos religiosos Y se prohíban estas cosas Que nos enzarcemos en una guerra nuclear eh, Cosas que, que Conducirían a un retroceso de la, de la raza humana como especie eh, a, nivel, a otros niveles difícilmente veo que, que puedan haber fallos que en el proceso global eh, impidan que se desarrolle. A nivel del individuo concreto, pues evidentemente está expuesto a, a riesgos porque su cuerpo está criopreservado, pero a partir de aquí pues pueden haber desastres naturales, eh, puede pasar cualquier cosa que haga que, se, que ese cuerpo no llegue al momento futuro en el cual se pueda revertir el proceso.
2: Nos ha impresionado muchísimo, doctor, el caso de la niña de Londres, 14 años, y no quiere... Eh... ...pasar a la otra vida nunca mejor dicho... ...o más bien quiere preservarse para una vida futura... ...¿cuál es su opinión en torno a este caso?...
7: Estoy muy contento de, de, de varias cosas. Eh, confirma algunas teorías, confirma que, que muchas veces los jóvenes son los que están abiertos de, de mente y que están preparados para, para ver estas realidades que, que los adultos pues somos más orgullosos y ya tenemos muy claros nuestros esquemas mentales y, y lo que puede ser y lo que no puede ser y no, y no estamos abiertos. Eh, está, está muy bien que sea una niña de 14 años la que nos enseñe eh, por dónde va el camino. Me da esperanza en la justicia, es uno de esos casos donde la justicia toma la decisión correcta, que a veces eh, resulta muy sorprendente y, y estoy muy satisfecho en ese sentido y como persona que, que está interesada en, en, la, en la criopreservación eh, me parece excelente las puertas que está abriendo y el, el, el concienciamiento social que puede llegar a producir
2: Carmen le preguntaba al doctor Gaona y a José Manuel Nieves ambos del ámbito científico si se criopreservarían eh, yo tenía mis dudas en cuanto a la respuesta pero ha habido cierta eh, unanimidad la pregunta es lógica. Doctor, ¿tú harías el proceso? ¿Te
7: eh, criogenerías? Por supuesto que me voy a criopreservar. Y la respuesta es muy, muy fácil y muy simple. Es eh, simplemente porque no me quiero morir.
2: Muchas gracias, eh, Albert Estrada. Gracias por las investigaciones, por todo lo que se está haciendo en España, donde hay muchas personas, y esto no se sabe, trabajando de manera pionera porque no se habla mucho de este tema. Y a veces tengo que decirlo. Cuando uno va a ciertos tratamientos científicos, ...tienen como reparo... ...y yo creo que esto hay que darle luz y taquígrafos... ...con las primeras espadas mundiales... ...como está ocurriendo esta noche... ...muchas gracias Alberto...
7: ...muchas gracias... ...a vosotros...
2: ...a mí me gustaría que viésemos otros casos... ...porque están ocurriendo... ...algunos sorprendentes... ...porque son figuras populares... ...nos da la impresión de que... ...científicos, periodistas... ...una niña de 14 años... ...en fin, parte de la sociedad... ...que no quiere morir... ...que hemos llegado a ese punto de inflexión... ...donde... Eh, Renunciamos a lo que parece lógico y natural. ¿Esto es bueno o es malo? Casos muy sorprendentes. También hay niños. Hay incluso celebridades del mundo de la música que ya tienen su sitio en ese laboratorio célebre, en uno de ellos, donde serán el paciente número ciento y pico. Diego Marañón nos lo
1: cuenta. Desafiar a la muerte y volver a vivir. Los últimos casos muestran con claridad que el deseo de trascender no entiende de procedencias, situaciones personales o edades. Klaus Sames, un científico alemán de 76 años, manifestó hace unos meses su deseo de ser congelado hasta los 196 grados bajo cero después de su muerte. Sus asistentes tendrán exactamente 5 minutos para realizar todo el proceso antes de que sus células comiencen a descomponerse. 300 segundos decisivos, tras los que en cualquiera de los casos la criogenización se torna en algo imposible de llevar a cabo. Sámez ya ha firmado el contrato que garantizará su descongelación dentro de 150 años, con la esperanza de que para entonces la ciencia haya encontrado una forma de traerle de vuelta al mundo de los vivos. Aunque notablemente más joven, el DJ estadounidense Steve Eyoki ha puesto en marcha un proceso similar de cara a su fallecimiento. El exitoso productor ha recurrido a la conocida firma Alcor para que a cambio de casi un cuarto de millón de dólares mantengan congelado todo su cuerpo de forma permanente desde el mismo instante de su muerte. Eyoki ha optado por conservar todo su organismo, un proceso mucho más costoso que la alternativa más habitual consistente en preservar tan solo el cerebro. Hasta hoy, Matherine Novaratpong es la persona más joven en haber sido sometida al proceso de congelación criónica. Esta niña tailandesa de dos años murió a principios de 2016 a causa de una extraña enfermedad. Sus padres tomaron la decisión de criogenizarla tras enfrentarse, según confesaron a los medios de comunicación, a un verdadero conflicto moral. Finalmente, la pequeña se convirtió en la paciente número 134 de Alcor. Sus padres han decidido someterse al mismo proceso al final de sus vidas para que su hija no se encuentre sola en su hipotético futuro regreso a la vida. Los casos de pacientes deseosos de volver del otro lado aumentan año a año y mientras diversos países comienzan a plantearse la legislación de este tipo de situaciones, el dilema ético y moral continúa muy presente en la sociedad. ¿Estamos a las puertas del momento exacto en que la muerte dejará de ser el final?
3: Claro, viendo la cara de, de esa pequeña, ¿no? ¿Quién no quiere que, que tenga una futura vida? Si es que a veces la muerte viene cuando menos se espera uno. Y más en estos casos de niños pequeños. Para que me hable cómo está la situación ahora en España y cómo se preserva a esas personas, tengo a Alberto Sarmentero. él es ingeniero de minas y geólogo, pero además es el presidente de Gibiomet, una empresa... Hola, buenas noches Alberto. ¿Una empresa que qué hace en nuestro ingeniería, país?
8: Ingeniería biomédica hace diversos aparatos médicos, entre ellos cápsulas para criopreservación de, de, de órganos, de tejidos, de cordón umbilical y también otros aparatos para prevenir infartos de miocardio este tipo de cosas.
3: Y uno de esos aparatos, por desgracia, lo has tenido que utilizar hace muy poco con una persona muy cercana que además estuvo en este plató ayudándonos Exacto. a montar una cápsula de las que trajisteis.
8: Sí, sí, pero desafortunadamente en esa época todavía no estaba más que el prototipo y falleció esta persona de un infarto, muy claro, de una persona joven, bueno, relativamente joven, 40 años, eh, que tuvo un infarto en su casa solo. Y eh, se descubrió después. Entonces, la única manera que había eh, de criopreservar era el cerebro. ¿no? Ya no podía preservar el cuerpo. Habían pasado ya un montón de días.
3: ¿Y el entonces, cerebro eso, sí, aunque hubiera pasado ese tiempo?
8: Eh, se, se pudo hacer porque eh, colaboraron tanto el, el médico forense como el juez de Aranjuez, que es donde él vivía. Uh -huh.
3: sí, sí. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace en ese pues, momento? Eh, Lo encuentran eh, sí. fallecido en su vivienda. Él, claro, eh, quería criopreservarse, que me has dicho que sí, se dice así, eh, no eh, criogenizarse. Exacto. ¿Y qué, qué, qué trámites se tienen que seguir? Porque nuestro país hoy en día no es legal.
8: Sí, si sí lo hace, acepta un juez, como el caso de la niña, hubiera, tiene ahí mucha potestad porque es un poco alegal. Es decir, hay una situación que no está legislada. Por lo tanto, pues eh, hay... Por supuesto, cosas que pueden colidar con la ley y cosas que no colidan con la ley. En este caso, no colidaba con la ley, puesto que un órgano, como el cerebro, lo puede escribir preservar con fines científicos, si lo autoriza un juez, por supuesto. Pero creo preservarlo
3: fuera de España. En
8: este caso, claro, como no había instalaciones en España adecuadas para el nitrógeno líquido, para tener esas temperaturas, se vio a Alemania, que dentro de la Comunidad Europea. Se iba a enviar a Rusia, porque él, él, él era fundador de la, la sociedad criónica de España, uh -huh. y, y él, era, era su deseo. Pero se quedó en Alemania y está muy bien allí, en, el, en su donde él quería, es lo que él deseaba.
3: Con el futuro por bandera, ¿no?, creyendo que en un futuro despertará.
8: No, no lo sabemos, no, no sabemos nada, el, pero, en fin, el, el, lo que sí sabemos es que si no se hace absolutamente cero posibilidades. Puede ser 0,0001 o cero.
3: Vamos a ver ahora en la pantalla... Eh, esas cápsulas de las que nos hablabas para seguir un poco el proceso tenemos un cuerpo normalmente se dice que si queremos conservar todo este cuerpo crío preservado Tendremos que hacerlo en los minutos siguientes. ¿A que ¿A que deje de latir el sin corazón? Duda. ¿A que haya muerte cerebral?
8: Sin duda, sin duda. El, el Cuanto antes mejor. Es decir, una vez incluso incluso en países que se permite la eutanasia, como Suiza, se podría hacer incluso antes de un enfermo terminal que va a morir. Horas después se le permite en países como España, Estados Unidos, no es permitido. Tiene que tener una eh, declaración de muerte ya... Firmado. Entonces, cuanto antes, mejor se intervenga, mejor. Y en este caso, por ejemplo, lo primero es la hipotermia, o sea, bajar un poco la temperatura y, inmediatamente, la, la oxigenación del cerebro, porque no haya hipoxia, que es falta de oxígeno, con lo cual produce un estrés celular muy grande. Por, por lo tanto, bajar la temperatura cuanto antes y cuanto antes eh, hacer maniobras ca respiratorias con el fin de que el cerebro esté siempre oxigenado. Esto se hace una, una canulación y se consigue de que esto... Eh, eh, se pueda, pueda realizarse. Eh, simultáneamente se le ponen una serie de, de, de inyecciones, ¿no? de tal de parina, por ejemplo, de eh, antígenos del calcio, etcétera, para conservar el cuerpo lo más estable posible. Mm -hmm. Cuando este llega ya a lo, entre 0 y 10 grados, de, eh, o sea, entre 10 y 0 grados, ya hay que tener mucho cuidado porque no se forma hielo. Si se forma hielo se puede estropear un montón de cosas, o sea, se puede romper. Entonces, en ese momento empieza ya a entrar los líquidos criopreservantes. Hay dos soluciones que precisamente el padre de Alberto, el, el doctor eh, Luis Estrada... Nos ha diseñado, que está aquí en nuestra página web, uh -huh. que es todo el procedimiento completo, todo el protocolo que habría que seguir. Que es un
3: poco el líquido anticongelante, diríamos Exacto. así, que se cambia Exacto. la sangre por ese líquido Exacto. para que luego nos puedan resucitar.
2: Exacto. Exacto. El
8: doctor Jus Estrada recomienda bien la solución M22 de Alcor o la otra solución de Crionic Institute. Entonces, las dos son muy parecidas y sabemos cuándo, cua, cuál de las dos es mejor cuando ya se, se, se recupere el primer, la primera persona y puede volver a ir normalmente no lo sabemos ahora, de momento utilizamos la M22 o la otra, son soluciones y en lo cual ya empiezas a bajar temperatura, para resumirlo mucho, puedes bajar temperatura hasta ya en la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido, que son 196 en donde ya se puede quedar criopreservado sin ningún problema, no hay actividad celular es decir, lo que es un segundo de una vida como la nuestra sean dos millones de años de actividad celular o sea, nada.
3: Y entonces tendríamos esas cápsulas o esos grandes tanques sí. depende de si es solo sí. la cabeza o si es el cuerpo Exacto.
8: entero. No, 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 no. Sí, tanto si es el cuerpo entero como si es la cabeza. La Ajá. tecnología actual utiliza este tipo de tanques que son los de Alcor o los de Criorus. Pero eh, hay otro tipo de, de posibilidad que es las cápsulas que hacemos nosotros y no hace falta que estén de esta manera. O sea, pues bueno, están de esta mejor. manera por algo. Bueno, es porque el nitrógeno líquido puede, puede, puede eh, escasear. De repente se, eh, se va la máquina, de compresora lo que sea. Entonces, para que no se quede sin nada, por lo menos que la cabeza... Queda quede esa temperatura. No, yo...
3: Exacto, que lo primero, si hay algún fallo Exacto. técnico de algo, lo primero que se descongelen sean los pies Exacto. y no la cabeza del cerebro, que es donde tenemos
8: Exacto. nuestro
3: ordenador privado, por Exacto. llamarlo así. ¿no? Sí. ¿Vuestras cápsulas qué
8: hacen? Pues lo mismo, solo que lo hacen de forma individual y de una forma menos, más estética, vamos a decirlo así también, aparte de, de, un, de muchísima más eficiente. ¿no? Entonces, estamos para de superar. Tengo usted en cuenta que solamente hay 300 personas que lo preservan así en todo el mundo, nada más. Aunque hay 4.000 inscritos, etcétera... Pero so y solamente espera, son ¿no? para... tres institutos en el mundo, dos en Estados Unidos y uno en Rusia, que lo hacen. Se quiere que haya uno en España, no hay una asociación que lo está promoviendo. ...y también hay un, eh, un, unas tres institutos en Australia... Tal, ...para accederlos nada más como la Alemania. Este que fue Solamente
3: cerebros. Donde fue
8: Javier. Cerebros, ¿Y cosas. con esos
3: cerebros qué haríamos?
8: Pues esos cerebros ya se pretende como más a largo plazo. Si la humanidad evoluciona, es decir, se puede hacer clones, ahora mismo, de un perro. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si se clonifica un cuerpo, pues solo que por el cerebro. Es decir, no lo sé. Son cosas de futuro. Simplemente que gente quiere quiera hacerlo.
3: Es un poco ciencia ficción hoy ¿no? en sí, día, entonces. Sí.
8: No sabemos cómo va a estar, pero, pero el tema es que, por lo menos, mmm, tienes eh, algo que preservado que en el futuro puede servir, incluso la criopreservación del cuerpo puede servir también para la criopreservación de órganos, es decir, los órganos siguen disponibles. No es tan caro como parece, mismo sí lo es. Eh, 12.000 euros cuesta en Rusia criopreservación un cerebro ¿Mm -hmm. y 200.000, el sitio más caro del mundo, que es Alcor, un cuerpo entero. no
3: ¿Usted? ¿Se yo ¿Puedo que, no? Yo,
8: si, si puedo, ¿por qué no? Igualmente, igual que cualquiera. Pero creo que debería ser una rutina. Y lo va a ser. Es que creo que va a ser una rutina. Y no, y no solamente porque vayas a vivir después, sino porque es un montón de órganos que tú tienes que le puedes servir a tu hijo, a tu, a tu nieto. ¿Sabes? Está ahí. ¿Sabes? Con las nuevas tecnologías, eh, trabajando con la gente que trabajamos, como el doctor Ramón Risco, como la crítica de fecundación asistida, de, o sea, los pioneros de todo esto, que es, que es la gente que hizo la las, las, las fecundación asistida, eh, Carmen Mendoza, Dantes y Lacto, esta gente, eh, antes no existía, o sea, ahora mismo puedes tener un hombre sin espermatozoides, puede tener un hijo con frecuencia asistida, sin espermatozoides, Esto es un invento de ellos. Eh, eh, todo avanzando, entonces no sabemos qué, pero por lo menos sabes que si te, te, te incineran o, o tal, es que no va a servir para nada.
3: Eso o sea, sí que no tienes más oportunidades. Claro, entonces, ¿Para
8: qué? Además, si no es mucho más caro, ¿por qué no?
3: Pues muchísimas gracias Alberto Sarmentero por, sí. por atraernos en aquella ocasión la cápsula, sí. por informarnos ahora en cómo se hace esa criopreservación. Pero vamos a seguir viendo más cosas en el programa que nos hablen de esa futura vida en no muchos años.
2: Pues sí, seguimos hablando de esa posible futura vida, pero para eso muchos científicos y en España trabajan. Científicos que precisamente, yo creo que a veces por ser españoles eh, es una constante música, Cotidiana, ¿verdad? No hacemos tanto caso a nivel mediático y creo que tenemos a primeros espadas trabajando diariamente en el laboratorio y enfrentándose pues, a ese sueño, ¿no? Que es intentar, si no vencerla a la muerte, retrasarla a lo máximo y poder vivir más y mejor. Se están haciendo cosas increíbles, de verdad, cosas que merecen toda su atención. Nos acompaña un hombre joven, pero muy sabio, Noel García Medel, es doctor en biología molecular consejo de investigaciones científicas, especialista en inteligencia artificial aplicada a la investigación biomédica. Además es director científico de la empresa InnoHealth, que yo creo que es una de las vanguardias eh... ...que está yendo por este camino... ...retrasar el envejecimiento... ...Noel, eh, muchas gracias por estar en Zoom, buenas noches...
9: ...buenas noches, Isikar, muchas gracias a ti... ...por darme la opción de divulgar... no, ...todo este tipo de cosas que creo que son bastante interesantes... Y ...es que importante también darlo a conocer...
2: ¿no? A, sí. ...a los millones de amigos... Que, ...que nos ven ahora mismo y que estarán preocupados... ...yo te preguntaría el envejecimiento... Sí. ...que nos preocupa sí. quizá a todos de alguna manera... ...a nivel eh, superficial, estético... Sí. La vida de hoy nos obliga a casi a todos a estar siempre estupendos más jóvenes. Pero, ¿cómo se está luchando desde tu perspectiva en el laboratorio contra el envejecimiento? ¿Qué se está logrando? Porque creo que con animales hay pruebas increíbles, ¿no? <risa> Sí, efectivamente. A ver, el primer grupo de
9: pruebas que se ha hecho en animales, eh, la limitación que tenía es que iba dirigida iba dirigida a nuevos animales que se generan en el laboratorio de forma controlada. Eh, se le incluían en sus genes determinados eh, supresores de tumores, el gen de la famosa telomerasa y demás. Entonces, efectivamente, se veía que el animal eran roedores, en este
2: caso, vivía mucho más que la media que correspondía a su especie. Se hacía una pequeña modificación en esos telómeros o lo que y pum, ese animal vivía más. Exactamente. Pero
9: claro, ahí está la limitación. Tiene que ser un animal que surge del laboratorio. ¿Qué pasa con animales adultos? Esa es la pregunta. ¿Se puede hacer algo parecido? Bueno, pues en este sentido se, han, se ha intentado también transferir de alguna forma el género de la telomerasa activa a ratones ya adultos. Y sí, efectivamente se han visto algunas mejoras en los marcadores de envejecimiento.
2: A nivel humano, Noel... ¿Qué, ¿Qué sabemos? ¿Se puede decir algo? ¿Hay alguna conducta científica que diga, mira, con estos productos, estas tecnologías, vamos a vivir más y mejor? Porque hablaban antes compañeros de que la barrera de los 100 años o más está a punto de, de superarse. Bueno,
9: en este caso eh, yo hablaría de las restricciones dietarias. Es lo que tiene resultados más prometedores, lo que realmente ha conseguido sacar adelante eh, una, una expectativa de vida real mayor con la que La Dieta, ¿no? Estás hablando de la dieta. Exactamente, sí, sí, la dieta, la dieta. Eh, se ha visto en ratones y ya en simios, lo que pasa es que los experimentos con simios están más limitados porque, lógicamente, eh, los simios viven muchísimo más que los ratones. Pero en ambos modelos animales se ha visto que la restricción de calorías hasta un 60% de la ingesta normal puede aumentar entre un 35 y un 40% la vida. Es decir, es decir, lo que en humanos correspondería a subir de 80 años, ¿no? que es más o menos la esperanza de vida que tenemos hoy en España, hasta los 110, 115, 120... Pero vamos a ver, Noel, esto
2: que estás contando es fantástico. Estás diciéndome que reduciendo eh, la cantidad de calorías, sí. lo que siempre nos han dicho, que la dieta es buena, ¿no? Pero que en este caso nos daría 30 o 35 años más de esperanza de vida. Bien sí. llevada, bien ejecutada, me imagino.
9: Estos resultados hay que cogerlos con prudencia. Ahora ya no tanta prudencia porque tenemos eh, en, tenemos resultados en simios que se parecen mucho más a nosotros que los ratones. Pero sí, efectivamente. Eh, y luego lo que dices, no solo aumentar la expectativa de vida, sino aumentar el tiempo de vida libre de enfermedad. Es decir, está demostrado que también podría retrasar eh, enfermedades como Parkinson, Alzheimer otras enfermedades neuroinflamatorias o cualquier cosa que esté relacionada con el envejecimiento. Es decir, es una ralentización biológica de todo el organismo lo que se consigue mediante estas técnicas.
2: Entonces, Noel, estamos en un momento cúspide, la tecnología nos está ayudando, el conocimiento sí. nos está ayudando. ¿Y ¿A dónde se puede llegar? Hemos escuchado a algunos científicos hablando de la primera generación, no sé si está por nacer o está ya, de seres con posibilidad, entre comillas, de inmortalidad. ¿Qué opinas?
9: Bueno, eh, hasta que no lleguemos no sabemos hasta dónde vamos a llegar, por supuesto. Pero. ¿Qué crees?
2: Haciendo un poco una perspectiva científica, ¿tú qué crees?
9: Haciendo una perspectiva científica, pues yo creo que combinando las diferentes teorías que hay sobre envejecimiento y sobre fragilidad y. Eh, los nuevos tratamientos que hay la... e incluso tratamientos farmacológicos, lo que pasa es que no son tan eficaces como la restricción calórica pues yo creo que sí que podamos en muy pocos años aumentar mucho la expectativa de vida pero claro eh, no puedo dar una cifra
2: porque es, es una cosa ¿Cuánto muy podríamos difícil. vivir tú y yo? sé que esto no es científico pero haciendo unos unos códigos, eh, yo soy mucho más mayor que tú pero la sensación es ¿se podría superar esa barrera digamos que simbólica de los 100 años perfectamente? Bueno,
9: la barrera de los 100 años se ha superado ya. Ha superado. Es decir, hay una persona que ha vivido 122 años. Entonces, bueno, el propósito no me parece excesivamente ambicioso. Eh, ¿La esperanza de vida media, subirla por encima de los 100 años? Ojalá lo veamos tú y yo. Eh, es posible.
2: Ojalá, ojalá. Eh, hemos hablado de criopreservación. Eh, la percha de la actualidad, solo el tema, y me encantaría hacerlo, que vosotros y otros científicos estáis tocando de la lucha contra el envejecimiento me parece un zon monográfico desde luego maravilloso sí. y aprenderemos todos pero en el tema que puede resultar más eh, de contraste más alto no por cuestiones morales, religiosas, éticas lo que uno quiera esto de criopreservarse ¿tienes una opinión definida Noel?
9: Sí, yo estoy colaborando activamente en la Fundación Vida Plus, de la que habéis estado hablando, en el Comité Científico. Entonces, la opinión de definida, bueno, eh, los científicos nos caracterizamos porque no sabemos nada. Eh, es decir, no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Y sobre todo, el propósito de la criopreservación más ambicioso es, por supuesto, la criopreservación de cuerpos con fines de, de resucitarlo, ¿no? Pero mm, no hay que llegar tan lejos. Es decir, eh, existen otras aplicaciones médicas actuales que son las que realmente ¿Están ya? que
2: están ya efectivamente. Esto ¿Pues no es una ficción o un humano encapsulado todavía. ¿Cómo se está empleando entonces la criopreservación hoy? ¿En qué la estáis empleando?
9: Pues ahora mismo eh, la técnica más recurrente no es la eh, técnica de fecundación asistida. Es decir, se pueden criopreservar eh, embriones en estado preimplantatorio, en fases muy tempranas, eso sí, que luego se implantan
2: y con cierta tasa de éxito son viables. Claro, esto ha dado esperanza. A miles y miles de familias que muchas nos ven que no podían tener niños y si uno va al, 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 al origen de la cuestión está viendo una creo, preservación de, una, de, una, de un ser que vuelve a la vida de alguna manera o que, o que tiene toda la posibilidad de volver a engendrar vida. ¿Y en otros términos que sean menos conocidos quizá que la fecundación? ¿También se está trabajando con la criopreservación? Sí, eh,
9: criopreservación de células sanguíneas, fundamentalmente procedentes del cordón umbilical. O sea, hay casos incluso que han salido a la tele porque son célebres ¿no? de eh, personalidades que han criopreservado el cordón umbilical de sus niños al nacer en previsión de que pudiese hacer falta en el futuro un trasplante de células madre procedentes del cordón umbilical.
2: Eso es una realidad, se podría hacer, sí. poder hacer. No, nos está haciendo. Se está haciendo. ¿Qué se podría llegar a hacer? Para que todo el público y yo primero, por supuesto, me entere.
9: <risa> bueno, pues el propósito ambicioso en este momento es la criopreservación de órganos vascularizados. O sea, los médicos que nos han planteado, porque los científicos, lógicamente, estamos al final al servicio de la medicina, no podemos tener iniciativas que sean inviables. Pues nos han planteado el problema de que en un momento dado puede haber, un órgano disponible de un donante recién fallecido, pero no un receptor viable. Entonces, si nosotros cogemos ese órgano y mediante una serie de técnicas podemos estabilizarlo hasta el momento en que haya un receptor que lo necesite, desde luego que podría salvar muchas vidas y sería una aplicación médica muy interesante. En eso también eh, me gustaría decir que es pionera España, porque nosotros tenemos el grupo de la Universidad de Sevilla, el profesor Ramón Risco, que están desarrollando unas técnicas interesantísimas que permiten criopreservar órganos. De hecho, eh, se han hecho experimentos de concepto con, con órganos de conejo, incluso de cerdo, bastante satisfactorios que pueden criopreservar el órgano, y luego trasplantarlo con unas tasas de éxito bastante altas. Eso
2: está haciendo, Noel, en España hoy?
9: Sí, sí, efectivamente.
2: Y no le damos prácticamente, yo creo, ¿no?, el, el bombo que esto necesita, porque esto en el fondo, la ciencia también es así, necesita de ese apoyo, necesita ese eh, estar en el escaparate. Para recibir también la lógica financiación, o sea, preservación de órganos concretos que luego pueden ser reutilizados de una manera extraordinaria en animales ya y grupo pionero en Sevilla. Sí, sí. Bueno, yo espero que con ciento y pico años ambos podamos <risa> estar en esta mesa. Y podamos contar muchas más cosas Sé que es tu primera experiencia televisiva Y no sí, sabes sí, lo que es. te lo agradezco Porque has estado clarísimo Y eso es muy complicado Hablar de estos términos y que verdad Ustedes y yo lo hayamos entendido, sobre todo yo Es maravilloso eh, Me encantaría seguir al tanto de vuestras investigaciones Y por supuesto acercarnos más A este límite de la inmortalidad científica Noel García Medel Ha sido un placer gracias. Igualmente Iker, gracias, muchas gracias Bueno, y no tenemos mucho más que, que opinar porque esto es cuestión de información científica como ven, a veces la ciencia de vanguardia, en España tenemos muchos ejemplos roza ese límite que a un par de generaciones le parecería absolutamente increíble pero es como si, eh, imagínense a mi bisabuelo le pusiera uno un iPad delante, diría que esto es ni conceptualmente podría llegar posiblemente ¿qué verán nuestros ojos? ¿qué verán nuestros hijos? ¿qué mundo se van a encontrar? bueno, pues los científicos están ayudando a que ese mundo sea comprensible y cuando los científicos son de talante humilde, son capaces de divulgar, nosotros estamos absolutamente encantados. Creo que los medios tienen que estar a su disposición. Y nosotros vamos a continuar con una noche llena de historias, llena de enigmas, llena de investigación. Gracias por seguirnos. Ahora mismo comenzamos con Cuarto Medio.